0: 第五百六十二集，事情这么一翻来覆去的，老两口便和街道结下了梁子。尤其是那个老主任，早就把老两口这处房产低价卖给了自己的一个亲戚。如此一来，他的如意算盘便也落了空。听说，老两口在临死前几天还和一家慈善机构签了协议，把房产捐了出去。而街道主任并不想把这块已经到了自己嘴里的肉再给吐出来，便以街道换届为由头，拒绝给老人办丧事还把那家来接收房产的慈善机构给赶了出去，又在老两口的房门上以街道办的名义加了封条。虽然那家慈善机构也在第一时间报了案，可两家都拿出了和老人签的协议，而且是公说公有理，婆说婆有理。对于这种事情。派出所一眼就看出来是街道在耍臭无赖，但这派出所和街道是邻居啊，这低头不见抬头见的。再说了，这事儿又是法院管的范围，派出所呢也就乐得躲个清净了。什么事情一旦进入了司法程序，那解决起来就是蜗牛一般的速度。可这两个老人的尸体又不是涉案的尸体，人家解剖中心也不收啊，所以只能是放在停尸间里。这一缓快一个月的时间了，几家利益相关的机构还在为了老人身后的一点利益而互相死掐着，没有一个人来殡仪馆的停尸间看一下老人的遗体，甚至于连一个电话都没有打过。秦姨说，她给街道和那家慈善机构都打过不少的电话，街道很客气，只说是班子换届，忙得很，这些事儿呢得等新的领导正式上任后才可以处理。虽然那些人很客气，可秦姨还是听出了门道什么忙，什么换届，那都是假的，推诿扯皮才是真的。那家慈善机构呢，则是很直接说，现在的事情没有一个结论。他们现在出面办老人的后事，那是名不正言不顺。再说了，办老人后事的费用要从老人的遗产中出，现在的情况是街道把老人的房子都封了，让他们上哪儿搞钱呢？总不能让他们捐赠没收到，先搭上一笔丧葬费吧？要是人人都这么办，他们也得关了门了。最后一句没有经费，便挂断了电话。我也不止一次的去看过那两个老人的遗体，还真是有点奇怪啊。按照经验，这人死后尸体放一两天便会发生尸僵，虽然在尸僵后还会有不同程度的缓解。可也和活人那般柔软有弹性的感觉有很大的分别。但这两个老人不同，尸体都已经在停尸间放了快一个月了，不但丝毫没有僵硬的迹象，脸上的红晕也一点儿都没有减少，皮肤更是没有发生干裂。这么说吧，在老两口被推进停尸间时，我曾经仔细的观察过，和正常的活人睡觉时的样子没有区别。快一个月的时间过去了，一点改变都没有。当时看了老两口的死亡证明，才知道这已经都是七八十岁的老人，还是一起死亡的。老王说：“这样的人呢，是鸳鸯蝴蝶命，是真正的不能同生，但能同死了、啊。”老王还对我们说：“他收过这样的诗，这死的时候啊，那都是手拉着手的。”这个时候，刘姐想了起来，说：“哎，确实啊。”这两个老人是躺在床上手拉着手死的。收尸的时候，我和秦姨费了好大的力气，才算把这俩人手分开。但是不知道为什么，掰开之后啊，这老太太的手啊一直都是张开的，而老头的一只手呢，还是死死的攥着。哎呀，还好没有影响我们收尸，所以我们当时也就没太在意。正在大家对着老两口的尸体感慨时，史馆长从楼上走了下来，对我们说。他已经和几方都商量过了，这两位老人的遗体啊，先火化，费用由管理垫付，等那两家哪家打赢了官司，再把火化费还给管理。我们知道史馆长的良苦用心，他是看两个老人无儿无女的可怜，死后还在被来回的扯皮，没有办法，这才在双方中间和了稀泥，由殡仪馆出钱，先把两位老人安葬了。也好让老人们早一天下葬入土为安呢。刚才秦怡还因为受了史馆长的批，说史馆长这个糟老头子和老王一样，真的是越老越糊涂了，事情也不问个清楚，就想当然的批评别人。可当史馆长宣布了这个决定，秦怡立刻就换了词儿：“哎呀，你看看人家史馆长，领导就是领导，这事儿办得漂亮，就应该这么办。”啥时候也不能像那两个单位似 的， 不讲人情味 儿， 拿死人的事儿扯皮。